0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola mundo, bienvenidos a este episodio especial de conceptos. El objetivo de hoy es guiar a nuestra audiencia en cómo crear un plan financiero que les permita sobrellevar este tiempo de crisis de la mejor manera posible. Ahora les quiero compartir la ya tradicional cita de cada episodio. Al fallar para prepararte, te estás preparando para fallar. Benjamin Franklin mi invitado de hoy es Eric Pérez, coach financiero y fundador de misentidofinanciero.com. Eric está haciendo su segunda aparición en el programa y está regresando a ayudarnos a construir un plan financiero para tiempos de crisis y detallarnos algunos de los pasos que podemos tomar de manera inmediata para reducir el impacto de la crisis en nuestras finanzas personales y vida familiar. Algunos de los conceptos que presentamos en este episodio son, ¿por qué es importante tener un plan financiero? Si en este momento no tengo un plan financiero, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos financieros a seguir en esta situación? ¿Por qué endeudarte debe ser siempre la última opción? ¿Cómo evitar que esta crisis se convierta también en una crisis familiar? Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con Eric Pérez. Señor Eric Pérez, ¿qué tal? Bienvenido de regreso a Conceptos. ¿Vos cómo, ¿Cómo va tu, tu encierro y cómo están las cosas por ahí en la casa?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias Manolo por la oportunidad. Me da mucho gusto poder estar de nuevo de nuevo con vos. Eh, estoy muy agradado de todos los, de todo lo que has estado haciendo con el podcast. Así que es un privilegio y un honor para mí poder acompañarte de nuevo. Así que bien. Y el encierro, bien, gracias a Dios adaptándonos. Aquí, aquí estamos.
0: Qué bueno, qué me alegra vos. Pues una vez más estamos grabando remoto. Eh, estamos grabando de noche, ¿verdad? Vos te agradezco un montón el tiempo. Y pues eh, para los que no hayan escuchado el episodio previo con Eric, pueden ir a conceptos.blog y buscar Eric o pueden ir directamente a conceptos.blog de Aonal Eric con Seca para encontrar el episodio previo con, con Eric donde nos habló de temas eh, introductorios, por así decirlo, al tema de finanzas personales. Eh, la razón de que tenemos a, a Eric hoy de regreso acá. Es porque vamos a platicar un poco de cómo crear un plan financiero, dada la situación económica que se nos viene eh, con todo este tema del coronavirus COVID-19. Entonces, eh, pues vamos a tratar a lo mejor de nuestra capacidad, ayudarles a ustedes, a todos nuestros oyentes, a, a tener pues las nociones básicas para poder armar un, un plan financiero en tiempos difíciles, ¿verdad, Eric? Entonces, pues con, con eso dicho, ¿vos qué crees que van a ser los, los efectos iniciales que vamos a empezar a, a experimentar eh, a un nivel económico pues general para que después ya podamos darle las sugerencias a la audiencia de qué eh, caminos ir tomando y sugerencias que tengas, verdad?
1: buenísimo Manolo, gracias eh, bueno mira, yo creo que van a haber efectos importantes eh, primero esperamos en Dios y es mi oración que en Guatemala el virus se contenga y que los efectos no sean tan grandes como están siendo en países como España o Italia que definitivamente su economía va a sufrir muchísimo más que lo que está sufriendo la nuestra eh, si te pones a pensar digamos nosotros cuando el gobierno de Guatemala dijo dos semanas de paro verdad eh, eso es 4% del año eh, en semanas eh, eso es un impacto muy muy importante para una empresa eh, normal digamos que haya tenido que cerrar sus operaciones pensamos en un hotel pensemos en cualquier empresa de servicios que no pueda operar ah, de forma remota sino que da algún servicio y que necesariamente tuvo que cerrar y okay. así ese es el caso de muchísimas empresas que de repente pasaron de tener un ingreso constante a tener un ingreso cero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces definitivamente eh, se han sacado cálculos, ¿verdad? Que eh, la, un día de, de los que estamos viviendo hoy en Guatemala pueden estar costando entre 700 y mil millones de quetzales a la economía diariamente eso es sólo para tener una referencia ahora qué significa eso para mi vida personal y en mi economía personal si yo soy eh, un empresario de una empresa pequeña o mediana eh, definitivamente lo estoy viendo en mis ingresos y qué va a pasar en mis ingresos primero si tengo la dicha de poder seguir trabajando en esta etapa voy a ver una caída en mis ingresos definitivamente eh, eh, depende un poco de, de la industria en la que esté, a menos de que sea jabón y, y gel, an, eh, gel antibacterial, <risa> ellos, ellos son los únicos que están creciendo ahorita. Todas las demás industrias, aún las industrias de alimentos, están bajando, ¿verdad? Bajando eh, de forma importante. Ahora sí, eh, entonces ese, ese impacto lo vamos a ver definitivamente. Eso es si sos una empresa que sí tiene la dicha de seguir trabajando y si hay, hay empresas que no van a seguir trabajando en este tiempo porque lo cierran por orden del gobierno, eh, pues obviamente ahí el ingreso es cero, ¿verdad? Y claro. ese impacto va a ser mucho más difícil. ¿Qué más va a pasar? Eh, industrias de servicio y de turismo definitivamente están teniendo un serios recortes, ¿verdad? Las aerolíneas están operando a 10% de capacidad, eh, y eso inevitablemente va a causar eh, bajas eh, de personal uh -huh. eh, o al menos, eh, digamos, contratos suspendidos o, o tiempos en los que las personas no van a tener ingresos. Eso es inevitable por el tamaño del, del impacto que estamos teniendo a nivel mundial. Y obviamente, por muy que se contenga en Guatemala, y primero es que sí lo sea, el impacto va a llegar a Guatemala también y vamos a tener... Eh, esos daños colaterales eh, los vamos a ver ¿verdad? ¿qué más te va a pasar si tenés una empresa eh, tus proveedores perdón, tus acreedores eh, las personas te van a seguir cobrando porque les debes ¿verdad? El, el, al que le debes igual te va a seguir cobrando ¿verdad? porque le seguís debiendo Ajá. Y, y tus clientes van a tender a atrasarse y a tomar más plazos de pago los que te voy a seguir pagando y van a haber unos que otros que no te van a pagar uh -huh. dada la crisis ¿verdad? porque en estos momentos de crisis eh, empieza a escasear el efectivo y las empresas no quiebran por falta de ganancias, quiebran por falta de efectivo entonces si yo tengo compromisos importantes eh, como empresa pero ya no tengo entradas para pagar esos compromisos importantes entonces empiezo a tener un problema serio uh -huh. ¿verdad? porque eh, y si no tengo cómo financiarme porque ya estoy muy apalancado tengo, estoy muy endeudado voy a tener un problema importantísimo de caja y me va a forzar a tomar decisiones extremas para mantenerme a flote y eso uh -huh. en qué se puede traducir en bajas eh, en bajas eh, inevitablemente en personal uh -huh. sobre todo en las empresas más más afectadas es triste pero es la realidad ¿verdad? ahora a nivel de vida personal, ¿qué va a pasar? Es que si tienes la dicha de estar en una industria como la de los alimentos, como los servicios básicos, probablemente tu trabajo va a seguir estando ahí eh, con las mismas condiciones. Y si no, tu trabajo está en un mayor riesgo. ¿verdad? Ahora, yo no quiero ser alarmista, no quiero poner a nadie en psicosis, simplemente es lo que se avecina. ¿Verdad? Correcto. ¿Cuánto? ¿Cuánto pueda durar? Eh, es muy difícil decirlo ahorita, ¿verdad? Pero menos de tres meses de impacto no, no va a pasar, no va a ser. Porque en lo que se recupera todo ya pasaron dos meses. Si aquí, si, si se levantara la cuarentena en una semana más en Guatemala, cosa que es poco probable, dada la situación, pero aún y que regresáramos a la normalidad, el año no se va a recuperar tan rápido, ¿verdad?
0: Claro. Claro, mira, entonces, pues con ese panorama general económico y, y laboral de lo que se puede venir, ¿verdad? Eh, ¿Por qué dirías vos que es importante tener un plan financiero en este momento si es que, que no lo tenemos? Pues ya hablando a un nivel personal, ¿verdad? Porque nos podríamos ir por toda una rama que pudiese ser, bueno, qué deben hacer las empresas y cómo manejarlo. Pues eso no lo vamos a tocar acá hoy pero a nivel personal, ponete, si no tenés un plan financiero o incluso si no sabes cómo hacer un plan financiero, ¿por qué es importante tener uno, Eric?
1: Eh, mira, yo creo que, digamos, un plan financiero deberíamos de tener siempre, ¿verdad? vamos a no lo usar. Nosotros deberíamos hacer un plan financiero anual, eh, decir, esto es lo que yo estoy buscando y este es mi objetivo y esto es lo que quisiera lograr este año a nivel financiero. Claro. Ese plan se debería ir renovando todos los diciembres para para tirar hacia adelante eh, a nivel personal. Ahora, regular, aún y cuando lo tuvieras, estamos en una época de crisis. Entonces, esa época de crisis fuerza a que rehagas tu plan financiero. Uh
2: -huh. ¿Por qué?
1: Porque las condiciones cambiaron dramáticamente. Nadie pensaba en enero que esta situación iba a llegar, en marzo, nadie. ¿verdad? de Guatemala por lo menos no creo que haya alguien tan previsor que haya dicho no en marzo vamos a parar un mes de trabajar y entonces estoy listo para, para ese impasse. Para impase Correcto. entonces dada la situación lo que toca es tomar decisiones y empezar a actuar entonces pero yo no puedo empezar a actuar a la loca porque si empiezo a actuar a la loca voy a tomar decisiones equivocadas tengo que tener un plan para atacar esta crisis porque que si no Voy a tomar o no actúo por esperar a ver qué pasa o tomo decisiones equivocadas en la carrera porque no estoy siendo capaz de analizar las diferentes dimensiones que tiene este plan o que, te, que puedo, debo considerar en el plan y entonces no tomo buenas decisiones. Entonces el plan para mí es fundamental porque te da una guía de por dónde ir. Uh -huh. Y en estos dorados tiempos que tenemos tiempo, más tiempo, por, con más razón lo deberíamos de hacer. Tomarnos un tiempo para pensar, bueno, esta situación eh, eh, cambió radicalmente. ¿Cuáles son las etapas que yo tengo que considerar para poder tener mi plan financiero que me sirva y que me ayude a tomar mejores decisiones hacia adelante?
0: Claro. Entonces estamos en una situación donde las personas que ya tenían un plan, que lo manejan anualmente, pues también tienen que rehacer un plan. Y muchos de nosotros que no tenemos un plan hecho, pues es un buen momento para arrancar, ¿verdad vos? Entonces, ponete casi que hablándole a, a, a toda la audiencia, ¿verdad vos? Dada la situación en que estamos, sabiendo que tenemos tiempo, ¿qué es lo primero que, que debiéramos hacer, ponete? Al no tener un plan financiero hecho o actualizado, como bien mencionas. O sea, ¿por dónde empezamos vos?
1: Mira, yo creo que lo primero y más importante Manolo es que deberíamos de analizar en dónde estamos y reconocer la situación real que tenemos y decir yo no vuelvo a vivir una crisis en la situación en la que hoy estoy sobre todo si no estoy preparado para esta crisis o sea, lo primero que tenemos que hacer es aprender de esto y tomar decisiones de cambiar radicalmente la forma en la que vivimos si es que no estamos listos para afrontar una crisis de esta magnitud porque si estaba leyendo algo que decía que si, si de esta crisis no salimos siendo mejores personas, eh, qué desperdicio, ¿verdad? O, claro. sea, si de, ¿verdad? o sea, es el momento de que aprendamos. Entonces la primera cosa más importante que yo creo es que deberíamos de tomar una decisión radical de estar listos para. Y eso no quiere, dejar de, no quiere decir dejar de vivir, quiere decir me voy a preparar para una situación compleja y voy a poder afrontarla de una mejor forma. Es porque la persona que tiene un nivel de endeudamiento muy alto hoy vive una situación completamente diferente a la persona que no tiene deudas. Simplemente porque la presión es diferente. ¿verdad? Uh -huh. No es lo mismo deber 80% de mi salario o 60% o 50% que no deber nada. ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por aprender y tomar decisiones decisión de, de cambiar mi vida a partir de esta crisis. Claro. Sea que tenga o no, sea que se afecte mi ingreso o que no se afecte porque primero Dios si no se afecta y pues la vida continúa, pero si se hace afectar, pues con más razón voy a tener que aprender de eso. Eh, la segunda cosa que deberíamos de hacer es analizar las vulnerabilidades. Cómo está nuestro esquema financiero y la, el nivel de vulnerabilidades que yo tengo. Por ejemplo, eh, si yo trabajo en una industria de servicio, mi principal vulnerabilidad, y no tengo más fuentes de ingreso, mi principal vulnerabilidad es mi puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque ese puesto está en serios riesgos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese es, yo debería analizar las diferentes áreas de mi vida financiera y ver dónde yo soy vulnerable y qué efectos pueden tener esas vulnerabilidades. Porque entonces yo sé a qué cosas tengo que atacar con un plan de contingencia, un plan de emergencia para atacar eso. Por ejemplo, si mi principal vulnerabilidad es que yo pueda llegar a perder mi trabajo, tengo que empezar a pensar cómo genero fuentes alternativas de ingreso, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo soy 100% dependiente de una fuente de ingreso, entonces eh, si esa fuente se cierra, eh, yo estoy en un problema muy serio, ¿verdad? Correcto. Entonces, analizas tus vulnerabilidades y empezás a tomar decisiones acerca de cuáles son esas vulnerabilidades que yo tengo en las diferentes áreas de mi vida. ¿verdad? Por ejemplo, tengo deudas, me pueden subir las tasas de interés porque estoy en un contrato de tasas variables, ¿verdad? Uh -huh. eh, puedo recibir, eh, no sé, puedo tener recortes en mis inversiones, puedo, puede ser que mis inversiones se vayan abajo, puede ser que mi empresa, padez, mi empresa padezca, eh, etcétera. O Entonces, sea, ¿cuáles son las vulnerabilidades que yo tengo? ¿verdad? Y qué cosas puedo hacer para ir mejorando o mitigando esas vulnerabilidades. Luego de eso, deberíamos de hacer un inventario, un inventario de recursos disponibles. Eh, ¿Qué recursos tengo? Y ahí incluye todos tus recursos materiales que tenés disponibles, uh -huh. todos los recursos relacionales que tenés disponibles, ¿verdad? ¿Cuáles son las relaciones que me apalancan para poder ayudarme a salir de esta situación, ¿verdad? ¿Qué contactos tengo, a quiénes conozco, cómo puedo ayudar? ¿Y cuáles son los, el inventario, eh, perdón, de, incluyendo recursos eh, familiares, eh, amigos, etcétera? ¿Verdad? Todos claro. los recursos que uno tenga, ¿verdad? Y aquí no te limitas a solo los recursos que uno tiene físicamente. Hay otro tipo de recursos son los que uno puede disponer o, o contar eventualmente. Uh -huh. Y deberíamos de hacer un inventario de talentos. ¿Verdad? ¿Qué talentos tengo yo que puedo poner a trabajar? ¿verdad? ¿cuáles son esas habilidades que yo tengo para poder hacer eh, para poder generar ingresos adicionales en este momento ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Eh, y antes de todo esto yo creo que lo primero y perdonad que lo dije en desorden pero lo primero es que tengo que decidir quitar de mi mente la palabra no puedo o no puedo no, no puedo o no puedo, no puedo no quiero, ¿verdad? Porque si partimos del, del punto de vista de que yo no puedo hacer algo, estoy 100% en lo correcto. No voy a poder, ¿verdad? Claro. Eso es, es por definición. Y eso lo hablamos en el episodio pasado, ¿verdad? O es el poder de mis pensamientos y la calidad de esos pensamientos. Correcto. Y si yo pienso que todo se va a arruinar por la situación y porque yo no tengo nada que hacer en esta situación definitivamente mi vida va a tomar un giro para lo peor. Claro. ¿Por qué? Porque no solo la con, puede ser que las condiciones en efecto cambien, sino que además yo estoy pensando que son tan malas que son, eh, que yo no puedo hacer nada al respecto.
2: Uh -huh.
1: Y si yo no puedo en mi mente, definitivamente no voy a poder, ¿verdad? Y eso hará que la crisis que tal vez hubiera sido, me voy a inventar pensando en un terremoto grado, 5 eh, en la escala de Richter se vuelve un terremoto grado 8 en la escala de Richter, porque mi mente está haciendo que esto sea muchísimo más grave de lo que debería ser, claro. o lo que realmente es, ¿verdad? Claro.
0: Ya sea que crees que lo vas a lograr o que no lo vas a lograr estás en lo correcto
1: 100%, de acuerdo, Henry Ford Sí, sí totalmente cabal. de acuerdo ajá.
0: Buenísimo, entonces, Eric Ajá, ajá. no, sí, seguí, dale, dale, dale No,
1: entonces, digamos eh, las primeras etapas de tu plan tienen que ser esas, ¿verdad? O sea, es, luego tienes que analizar tu base eh, o me, tienes que empezar a tomar medidas de shock, ¿verdad? Eh, estaba leyendo un material que preparó una consultora de las, de las consultoras más importantes del mundo y el consejo que le dan a las empresas es planee para lo peor y espere que eso no pase. Uh -huh. Pero planee para lo peor. Entonces, yo tengo que asumir ¿Qué va a pasar lo peor? Entonces, de, de, de las cosas financieramente, de lo peor que me podría pasar, por ejemplo, a mí personalmente, es que mi ingreso se corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es mi principal fuente hoy. Ahora, ¿Qué pasa si mi ingreso se corta Yo tengo que, ver, tengo que tomar ciertas decisiones y tengo que generar ese escenario. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en estas etapas es generar ahorros extremos. ¿Verdad? Y si no tengo el hábito de ahorrar, es el mejor momento para empezar. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender que puedo ahorrar primero y después empezar a generar esos ahorros. ¿Por qué? Porque cuando llegan las crisis, y esta no va a ser la última crisis, esta es la... Bueno, yo creo que ni vos ni yo vivimos, hemos visto una crisis de esta magnitud a nivel mundial. Correcto. Pero... Hemos visto crisis en nuestras vidas de diferentes tipos y de diferentes índoles. Y seguramente vamos a tener otras crisis, ¿verdad? Porque es parte de la vida, es normal. Entonces, en estos momentos de crisis, yo tengo que tener un buffer, le digo yo, o un colchoncito que me separe a mí de la vida, ¿verdad? O sea, que me permita a mí continuar si, por ejemplo, mi ingreso se corta. Pasa de ser, me voy a inventar de 100 a 0, uh -huh. de un día para otro. Puede pasar, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Seas dueño de una empresa o, seas, eh, o trabajes para una empresa, puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Por cosas tan simples como me enfermé y ya no puedo, ¿verdad? O me robaron o me pasó tal cosa, etcétera. Mil cosas pueden pasar, ¿verdad? Uh -huh. Circunstancias adversas podemos tener todos en cualquier momento entonces tú deberías de tener un buffer o un colchón que te permita amortiguar esos golpes de la vida y esos, ese buffer o ese colchón se llama un fondo de emergencia o un fondo de disponibilidad hay autores que le dicen fondos de emergencia y hay autores que le dicen fondos de disponibilidad, la diferencia es eh, el mindset que me hace sentir a mí si es para la emergencia o si es para la disponibilidad Por qué eh, el fondo de emergencia lo que hace es cabalmente ayudarte a salir de una emergencia ¿verdad? si yo ahorita no tengo nada de fondo de emergencia tengo que empezar hoy ¿verdad? A ahorrar en donde pueda y tengo que tomar decisiones severas para poder tener un fondo de emergencia ¿cuál es el tamaño ideal de un fondo de emergencia? varía un poco de familia a familia, pero un buen, buen fondo de emergencia seis meses de tus gastos uh -huh. ahorrados y disponibles verdad hay familias que son muy muy pre previsoras y aversas al riesgo y llegan a un año dos años verdad ese es muy pero muy muy cubierto verdad pero tres a seis meses es un buen fondo verdad okay. y si no tienes nada ahorita empezar a generar y busca ahorros este mes por mil, por cinco mil, por ocho mil, que tal es lo que puedas, pero empieza ya y corta todos los gastos superfluos que tengas y los gastos no son no, y tal vez hay gastos que no son tan superfluos, pero que puedes evitar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que te evita que cuando llega una crisis financiera se vuelva una crisis. Digamos, el grado de magnitud de la crisis crezca, porque, Ajá. por ejemplo, si yo no tengo buffer, no tengo ningún colchón, no tengo ningún material para afrontar una emergencia o un corte de ingresos, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Si yo no tengo nada ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir a endeudarme. ¿Quién me va a prestar dinero en estos momentos? Ponete a pensar. ¿Quién te presta dinero ahorita? Las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ese crédito ya te lo dieron. Esa es de la, fuente, la fuente más fácil de obtener Ahora Es también La fuente más cara O de las más caras Que uno puede endeudarse ¿Por qué? Porque la tasa Por ejemplo en la tarjeta que yo tengo La tasa en quetzales es casi
2: 50%
1: Anual Eso quiere decir que yo presto 100 Y debo 150 al final del año Esa tasa es altísima Altísima Y si yo tengo que caer a prestar ahí porque es mi única fuente definitivamente tengo, voy a meterme a un problema todavía más grande ¿verdad? porque repagar eso va a ser muy muy difícil entonces hay, por eso es que se vuelve tan importante el fondo de emergencia uh -huh. y, y todos creemos que las emergencias no van a llegar y es igual que los seguros va a caer mal pagarlos hasta el día que los necesitas <risa> y es lo mismo el fondo de la emergencia ¿verdad? el fondo de emergencia Ah, pues qué cólera tener el dinero ahí parqueado y ganando muy poquito o casi nada hasta el día que lo necesito. Uh -huh. Entonces ahí le das gracias a Dios que fuiste previsor y que tomaste decisiones y que postergaste cosas que podrías haber tenido, ¿verdad? Por ejemplo, dejaste de comprar el carro que querías y me aguantaste un año más o dos años más. ¿verdad? o dejaste de comprar el, el iPhone 27 ¿verdad? porque pues, lo cambio cada seis meses ¿verdad? Eh, porque eso te das cuenta en estos momentos te das cuenta que esas cosas son bonitas de tener, te agradan pero realmente no son lo más importante uh -huh. ¿verdad? y ahorita en estos momentos uno se da cuenta y es bien fácil realizar qué es lo más importante, entonces es el momento de empezar a trabajar en tener algo que impida que cuando haya un shock a tu sistema financiero personal, entres en una crisis profunda uh -huh. ¿verdad? Eh, y que te dé oxígeno. ¿verdad? Pues al final lo que necesitas es oxígeno para recomponerte y empezar a hacer y a producir otra vez, ¿verdad? si esto se llega a dar. Y si no se da, pues gracias a Dios aprendiste y tomaste buenas decisiones y estás en mucha mejor posición para accionar. ¿Qué pasa si no necesitas el fondo de emergencia? Pero surge una tremenda una oportunidad producto de las crisis, porque las crisis generan oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. La gente que no está preparada para la crisis empieza a liquidar activos, empieza a salir de cosas que generan oportunidades y uno puede comprar activos en descuento ¿verdad para, uh -huh. para el futuro ¿verdad? pues si no tenés disponibilidad tampoco vas a poder aprovechar esas oportunidades ¿verdad? entonces esos fondos o ese, ese buffer que te veo puede tener un doble propósito por eso alguien le llama de, de crisis o emergencia y a otra gente le llama de disponibilidad pero la intención es la misma ¿verdad? generarte un buffer entre vos y la vida y darte oportunidades de aprovechar cuando se generan oportunidades de negocios, oportunidades de inversión que normalmente no habrían salido.
0: ¿verdad? Claro, qué interesante vos. Sí, o sea, eso de las oportunidades, pues, eh, se oye un montón, ¿verdad? De que al, todo, todo va a estar en descuento en los siguientes meses, eh, pero depende mucho de, de la situación de, de cada quien, ¿verdad, Eric? Claro. Eh, entonces, claro. yo creo que ahí ya tenemos pues, la, la parte inicial del, del plan, ¿verdad? O sea, eh, identificar nuestro inventario de, de, de qué tenemos, incluyendo talentos, relaciones y bienes materiales. Eh, luego de eso, identificar gastos que podamos cortar para poder ya sea crecer nuestro, nuestro colchoncito para poder manejar esto o empezar a construir, ¿verdad? Eh, una pregunta respecto a eso, ¿cómo crees que... O ¿Cómo podrías ayudar a las personas a identificar qué es lo primero que debieran cortar eh, o, o dónde podés encontrar los primeros gastos que, que podés ir reduciendo para, para poder construir este colchón, Eric?
1: Eh, bueno, mira, tal vez, eh, ¿dónde los puedes encontrar en revisar tus patrones de consumo, verdad? Eh, si no tienes claro en qué se te está yendo el dinero, tal vez algo que puedes cambiar en este momento, hoy, eh, empezar hoy, es empezar a llevar un control de tus gastos. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta en qué cosas estás gastando que puedes evitar, uh -huh. ¿verdad? Y que puedes dejar de hacer. Y... Y la otra forma es evaluar cuáles son tus gastos que están afuera de los gastos que... que uh, yo le llamo los gastos de las cuatro paredes, que es como decir los de tu casa, ¿verdad? La, las cosas más básicas, ¿verdad? Yo necesito comer, uh -huh. yo necesito vivir, ¿verdad? Yo necesito un lugar para vivir, necesito servicios básicos, ¿verdad? Agua, luz, eh, internet, lo voy a meter como servicio básico, aunque realmente no es, pero, ¿verdad? Agua, luz, internet, digamos... Eh, educación, son cosas que no querés dejar de, de ser y gastos médicos. Todo lo demás, si, si uno quiere ser extremo, todo lo demás no son gastos necesarios, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo puedo vivir sin comprarme ropa un año, ¿verdad? pues no es, no es grato, no es lo más emocionante, pero es posible, uh -huh. ¿verdad?, Puedo ir dentro de tus gastos básicos, inclusive ahí pues, podrías decir, bueno, hay cosas que yo voy a dejar de hacer que antes hacía. Por ejemplo, yo necesito comer, definitivamente, ¿verdad vos? Pero puedo comer eh, cinco veces a la semana afuera, pues cuando se levante la cuarentena, o puedo comer todos los tiempos en mi casa. Y si trabajo y tengo que estar afuera en mi oficina, puedo llevar comida en mi casa. Uh -huh. La diferencia en gasto va a ser altísima y ahorita que nadie, que muy poca gente puede estar saliendo, que no debería estar saliendo, eh, se dan cuenta de la diferencia, ¿verdad? Porque una, eh, ahí tenés una fuente de ahorro instantáneo, dejar de comer afuera. Uh -huh. Otra cosa que puedes dejar de hacer rápidamente es dejar el cafecito, el, el, el cafecito de... No voy a decir marcas, pero el cafecito de tal lugar, el cafecito, porque eso te das cuenta que puedes perfectamente sobrevivir con un café de casa, ¿verdad? O sea, claro. no, no pasa nada, ¿verdad Y yo no estoy diciendo, ¿verdad, Manolo, y por favor, a, a todos los que nos escuchan, yo para nada te estoy sugiriendo que, que ah, tenés que vivir amargado y que no puedes gastar en nada, no, ¿verdad? Es, es tenés que reconocer la etapa en la que estás. Y entonces tienes que adecuarte a la etapa en la que estás. Si yo no tengo un, fun, un fundamento sólido, entonces pues, tengo que empezar a cortar todas las cosas aquellas que yo puedo cortar. Todos esos gastos hormiga que yo tengo que me impiden ahorrar. Ya. Ahora, si yo, estoy, yo tengo un muy buen buffer y tengo buena cantidad de colchón, pues, tal vez limito un poco mis gastos, pero no tengo que dejar de hacer lo que me gusta hacer. Claro. Tal vez lo limito. ¿verdad? Eh, de ahí, que qué, puede, ¿qué puedes empezar a quitar? Puedes darte cuenta que de repente cosas, por ejemplo, no necesitas el plan de celular de 3.000 minutos, tal vez puedes subsistir con uno de 500, uh -huh. por es cierto? Eh, ese tipo de cosas puedes empezar a analizar, ¿verdad? O si igual, eh, si tu trabajo, eh, no necesi si no es por trabajo que necesitas tener, no sé, 20 días 20 de, eh, de velocidad de de internet, pero, o pues, en los planes estos altísimos, de, de, de internet, pues, puedes vivir con uno más pequeño, uh -huh. ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas, puedes empezar a analizar, y empezar a tomar decisiones, porque en esas sus suscripciones, son donde se te va un montón de plata, eh, suscripciones a apps, ¿verdad? También las puedes quitar, en automático, ¿verdad? Eh, eh, casi que de todas, ¿verdad? Hay cosas que son útiles, que, que yo no, estoy dispuesto a, por ejemplo, yo mis libros yo los escucho en una aplicación y eso no lo voy a dejar, ¿verdad? Eh, pero sí puedo comprar menos libros este año y reescuchar algunos, por ejemplo. Uh -huh. En todas, si, si te pones a analizar, Manolo, en prácticamente en cualquier área vos puedes encontrar oportunidades de ahorro eh, para afrontar la crisis, ¿verdad vos? Y Claro cuanto más severa es tu crisis más, más doloroso va a ser el proceso para estar en una posición en la que tengas salud financiera pero eh, como dice Dave Ramsey, si hay que vivir como nadie más para poder luego vivir como nadie más y básicamente lo que dice él es uh -huh. hacer los sacrificios que tengas que hacer para que más adelante no tengas que hacerlos ¿verdad? Claro.
0: Sí, hacerlos Eso por es... elección y no por necesidad Correcto correcto.
1: Y después puedes tener una vida diferente, pero vos porque entonces puedes vivir como nadie más. Cuando dice vivir como nadie más es porque no tenés deudas, porque estás tenés activos que están produciéndote ingresos, tenés una posición financieramente cómoda porque hiciste todos los sacrificios que había que hacer cuando los tenías que hacer. Uh -huh. vos y después tenés la libertad de vivir como vos querés vivir y yo no, Mi intención digamos, con el tema financiero no es que, eh, que todos salgamos de aquí millonarios, porque no es esa la intención. Yo creo que la, la verdadera libertad financiera es poder hacer las cosas que yo quiero por elección y no por obligación. Uh -huh. O sea, poder hacer lo que yo quiero, cuando quiero trabajar porque quiero y porque me gusta y además me genera ingresos, no porque tengo que y estoy obligado a. Seguro. Que es muy diferente, ¿verdad Es muy, muy diferente. Y, y ojalá todos podamos llegar a vivir ahí. Y como decía, como decía, como dice en un libro que se llama The Simple Path to Wealth, y disculpen el anglicismo, pero es el, el camino simple hacia la riqueza, dice, si yo vivo como un monje, y es la analogía que él pone. Eso quiere decir: tengo muy bajos gastos, rápidamente puedo llegar a la libertad financiera. ¿Verdad? Si yo quiero vivir con un nivel de vida muy, muy alto, pues obviamente tengo que tener una masa financiera mucho más grande para poder sobrellevar mi estilo de vida. ¿Verdad? Eh, y en, al final del día, lo que, por lo menos mi meta personal y para mi familia, es que podamos vivir cómodamente sin. Estar obligados a trabajar. Esa es uh -huh. la meta, ¿vamos? Ya que yo, yo quiero seguir trabajando porque yo quiero ser productivo, porque quiero ayudar, porque quiero generar, no porque esté obligado a. Claro. Esa es la meta a la que yo creo que todos deberíamos aspirar, ¿verdad? Y de sí. paso, si, si logramos ser millonarios, pues genial, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar?
0: ¿Quién se va a pelear <risa> con eso, a vos? Cabalmente. Excelente, excelente, vos. Mira, eh, entonces. Bueno, ya, ya nos guiaste sobre qué, qué hacer si no tenemos un plan financiero, que creo que es un alto porcentaje de, de los oyentes. Eh, o sea, yo creo que muy pocas personas pensamos en eso, pues. Entonces, bueno, ya, ya con esos tips de cómo empezar a entrarle al plan y qué hacer, eh, que son los pasos que puedo dar en esta situación que estamos viviendo vos. O sea, ya entrando manos a la obra, eh, le entro al plan y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora después de eso?
1: Mira, básicamente es establecer tu plan, verá Manolo, y empezar a actuar. O sea, aquí no hay tiempo que perder. O sea, yo digo, bueno, voy a generar, mi plan implica que yo genere ahorros del 10% de mi presupuesto mensual, del 15% de mi presupuesto. Tengo que empezar a actuar hoy, hoy.
0: Ajá. Aquí esto
1: no puede esperar tenés que empezar a actuar hoy, ¿por qué? porque si yo espero esta crisis puede ser que me agarre con la mano en la puerta ¿verdad? si es que no me agarro ya, ¿verdad? O sea, entonces mientras más rápido empiece a actuar eh, te, voy a estar en mejor posición, un plan un plan de mediana calidad bien ejecutado es mucho mejor que un excelente plan ejecutado mediocremente entonces, si yo no uh -huh. empiezo a ejecutar mi plan, no voy a tener los resultados que necesito. Uh -huh. 10% de mi tiempo debería dedicar a planer y 90% a actuar. Okay. Algo así debería ser tu relación. Entonces, si yo estoy y ahí hice mi plan, si tengo la oportunidad, lo debería chequear con alguien que sepa y dicen que uno debería pedirle ayuda o referencia a alguien que ya hizo lo que uno quiere hacer no alguien que está igual en la misma situación que yo. Entonces, si yo tengo con quién tocar base y decir, mira, revisemos mi plan, ¿qué ves? ¿Dónde me falta accionar? Mucho que mejor. Y si no, empecé a tomar decisiones, ¿verdad? empezar a tomar decisiones, comunicar con tu familia, con tus seres queridos, la situación real, porque lastimosamente muchas familias... Eh, la, no, no hay transparencia. No se sabe, vamos, sea, la familia cree una cosa y resulta que, no sé, puede ser que el papá tiene, maneja las finanzas o la mamá maneja las finanzas y el resto de la familia no saben qué está pasando, ¿verdad? Uh -huh. Y es el momento de sincerar la situación para que todos se puedan subir al barco y empezar a tomar acciones. Para que un plan, si es una familia, funcione, todos tienen que participar, ¿verdad? Uh -huh. No es gratis. Y todos tienen que ceder algo de sí para que la cosa Funcione. Entonces, no es muy elaborado, es actuar. ¿no? Si yo no empiezo a actuar, mi plan no va a funcionar. La segunda cosa que yo te diría que debería de ser en paralelo es empezar a educarte financieramente. Hay una cantidad importante de recursos disponibles en, mercado, en el mercado pero mi página siempre está disponible, pero no es la única y hay muchísimo material.
0: ¿Cuál es está tu disponible? página? Solo por si alguien quisiera ir a visitarla y lo vamos a dejar en, la, en, notas del, en las notas del show. Eh, para este episodio vamos a usar conceptos.blog diagonal finanzas, eh, ¿verdad? Ahí pueden encontrar, ahí vamos a dejar el link que está Eric a punto de compartirnos para que puedan encontrar su página y pues otros recursos que él nos comparta. Entonces, eh, el link de tu página, Eric. Eh, gracias Manolo, mi página
1: es eh, en Facebook, en Instagram y está como arroba mi sentido financiero y en página web estoy en misentidofinanciero.com ahí en esos tres en tres, esos tres outlets me pueden encontrar eh, adicionalmente hay cientos de recursos disponibles eh, y con gusto te puedo mandar un pequeño listado de referencias de cosas que, que materiales que te pueden servir a la audiencia para que lo pongas en el, en el post y que estén disponibles para quien lo para quien lo requiera o lo, lo necesite verdad o si quien quiera hacerlo pero yo creo que tenemos que educarnos financieramente. ¿verdad y la uh -huh. tercera cosa que yo te diría en paralelo es... hago mi plan, empiezo a tomar acciones y la tercera cosa es empiezo a buscar cómo generar fuentes adicionales de ingreso. Porque yo no puedo ni debo vivir con una única fuente de ingreso. Esa es, ese es de las cosas más importantes que uno puede hacer. Seguramente... Eh, la gran mayoría de nosotros no la tiene, no tiene más de una, uh -huh. eh, Pero hay, eh, es el momento de empezar a buscarla y empezar a trabajar para conseguirla. Claro. Posibles fuentes adicionales de ingreso que uno pueda llegar a tener. Eh, un negocio en Internet. Puedes dar servicios a través de Internet. Por ejemplo, hay páginas donde uno puede dar clases de español, de inglés, de cualquier idioma eh, te pueden pagar 5 o 10 dólares la hora que cuando uno está necesitado todo es bienvenido hay, hay n, n herramientas hoy disponibles puedes eh, hacer eh, algún negocio eh, side business o algún negocio que puedas hacer de venta de alguna cosa por catálogo eh, eso también funciona, existe Puedes, eh, si tenés un poco de capital podrías comprar alguna, alguna propiedad para, para, re, para rentar ¿verdad? Puedes hacer inversiones de bienes raíces, puedes hacer inversiones en certificados de depósito eh, puedes hacer varias cosas que podrías hacer y cuando uno va a tener un poco más de capital se van abriendo opciones, pero lo sobre todo y lo más importante es que tenés que encontrar alguna fuente adicional de ingresos claro. ¿por qué? porque hay, hay autores y autores pero hay quienes dicen que si yo tengo si somos cuatro en mi familia debería tener cinco fuentes de ingreso pero es como que una regla de dedo no es tan fácil de hacer pero si no empiezo nunca voy a tener ni siquiera la segunda uh -huh. entonces es el momento de aprender y tal vez la última cosa que yo te diría Manolo es que me debo preparar para generar valor y encontrar soluciones a la gente digamos para darle soluciones a la gente y que yo hoy sea, me voy a inventar ingeniero o, o auditor, no implica que yo no pueda aprender una nueva habilidad para dar un nuevo servicio o un valor agregado en el mercado. Entonces, también puedo prepararme para eh, eh, generar más valor en otras áreas que las que yo, diferentes a las que yo trabajo hoy. Uh -huh. Y este es un excelente tiempo para prepararse para eso, ¿no? para tomar camino hacia eso. Claro. Hay también infinidad de recursos en internet y eso es una gran maravilla que hay infinidad de recursos gratuitos en donde yo puedo aprender a tomar, eh, puedo tomar cursos de muchas cosas y puedo especializarme a un grado muy muy alto a puro recursos gratuito en internet. Eso es posible, hay que aprovecharlo.
0: Genial, vos. Eh, mira, por aquí tengo una pregunta que creo que ya tocaste un poco el tema, pero de las consultas que estuve haciendo por ahí, de lo que la gente más quisiera saber, ponete. Tal vez entramos un poquito más en detalle. Lo que mencionaste es si debiera tomar más deudas para salir de, de esta situación. O sea, eh, varias personas mencionaban, mira, es que lo único que veo es apalancarme ahorita pues, y y, y tomar alguna deuda. Eh, ya lo mencionaste un poco. No sé si hay algo más que quisieras agregar o, o entrar un poquito más en profundidad en eso, Eric.
1: Eh, mira, Manolo, definitivamente es es un camino, ¿verdad vos? Yo te diría que tenés que tratar de evitarlo. No siempre se puede. Depende mucho de la situación de cada uno, pero tenés que tratar de evitarlo. Eh, ¿Por qué? Porque te vas a poner todavía más presión a una situación complicada. ¿verdad? Uh -huh. Primero, hay que ver que sea sujeto de crédito. Esa es la primera, ¿verdad? O sea, si tu situación está muy complicada, hay que ver que sea sujeto de crédito a una tasa razonable. Y segundo, pues si sí si sos sujeto de crédito, pues te va a generar más presión. Muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar cosas que sabemos que tenemos que sacrificar, pero preferimos endeudarnos. Verdad, o si no vender el carro, eh, uh -huh. o preferimos el no y no vender mi celular, ¿verdad? y comprarme un chiquito ahí más o menos normal, digamos, de, <risa> no, no de alta gama. Ah, no, yo tengo que tener el, el último iPhone. Eh, entonces, a veces, y sobre todo si estás en crisis, tenés que tomar decisiones radicales, verdad y salir de cosas y, y vender cosas y dejar de hacer cosas para que, tu crisis no se agrave. Porque si yo no estoy dispuesto a ceder cosas hoy y me endeudo y me endeudo y me endeudo para mantener este estilo de vida que quiero mantener y no logro generar ingresos suficientes para todo, me voy a, después me voy a ver obligado a ceder. Uh -huh. Porque va a llegar el momento en que te van a quitar el carro. No es que si lo querés dar o no, <risa> es que ya no va a haber opción, ¿verdad? Ajá. Y lo que quisiéramos evitar es llegar a esa situación, ¿verdad? Porque lo puedes evitar, pero a veces tenés que tomar decisiones difíciles. Tal vez eh, mi casa es grande y yo necesito a un apartamentito chiquito y ahorrarme la mitad de la renta. Uh -huh. ¿Verdad? Puede ser, ¿verdad? Es porque... Eh, cuando uno no tiene activos importantes que generen plata, la forma más rápida de generar plata es ahorrando, uh -huh. cortando gastos. Entonces ahí creo que desde mi punto de vista ¿verdad? es muy particular y, y, y no solo es mi opinión, está fundamentada en mucho material de varios autores. Cuando uno afronta una crisis, lo más importante que puedes hacer es tomar decisiones radicales y salir de cosas que eh, te generan un lastre porque aún tener cosas cuesta dinero, o sea, yo quiero tener un carro bonito, pues cuesta dinero cuesta dinero mantenerlo, cuesta dinero llevarlo al servicio, cuesta dinero todo sale, el seguro sale caro etcétera, etcétera, etcétera entonces sí. eh, hay momentos en los que no queda otra y hay que tomar la deuda, entonces ahí si, si, si no tienes ninguna otra opción y de verdad ya, ya, lo, ya revisaste todas las posibilidades entonces hay que tomar la deuda, buscar las mejores opciones eh, en cuanto a tasas, en que cuanto sea un, un entidad ojalá reconocida, ¿verdad? Y no sea un prestamista de estos, ¿verdad? De uh -huh. Que son usureros, eh, en la medida de lo posible. Y eso pues te ayudará a, a generar un, a tener un compromiso por lo menos un poco más manejable. Eh, eso te diría, Manolo. Eh, no, es una, no, no es una respuesta sí o no radical, porque va a depender de la situación de cada quien, pero mi recomendación es tratar de evitarlo hasta donde puedas. Uh -huh. Verlo como una ¿verdad? última opción, ponete. Verlo como una última opción, cabalmente.
0: Excelente vos. Mira, y ya para, para ir concluyendo con este tremendo episodio que te estás tirando vos, eh, ¿Nos podrías dar algunas conclusiones y recomendaciones para que esta crisis financiera que están haciendo no se vaya a convertir en una crisis familiar también y nos ponga en situaciones pues, altamente comprometedoras vos?
1: Eh, sí, mira, yo creo que lo más importante, eh, Manolo, es, es eh, comunicación con la familia, eh, entender y transmitir la situación que realmente estás viviendo. Si, si tenés un problema financiero o ves venir un problema financiero, hablalo con tu familia, explicáselos, deciles. Bueno, obviamente dependiendo de las edades y todo, ¿verdad? Incluís a los niños o no, pero sí hablalo con tu pareja, o con ¿verdad? Porque es importante que juntos trabajen hacia una solución. ¿Verdad? Uh -huh. Ahora, si yo quiero sobrellevar la carga de la crisis que vengo, que veo venir, y tengo problemas y tengo problemas y no lo hablo. Solo va a generar una tensión mucho más alta en mí, puede ser que me enferme, puede ser que ah, genere otra serie de problemas y eventualmente las cosas van a salir, verdad. Vos? Entonces es mejor uno afrontarlas de, desde ya. Dos, yo creo que hay que establecer las reglas de comunicación. Eh, a todos nos está costando esta etapa de estar encerrados, eh, verdad. Eh, eh, hay infinidad de memes de gente que dice que los maestros deberían de ganar un millón de dólares al año, cosas así, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo, no es lo mismo de mandar al niño al colegio que al estar con el niño todo el día y ver que lo haga y, y de verdad es un cambio totalmente eh, radical a, a para, para el estilo de vida de todos. No es lo Entonces, mismo
0: verla venir que bailar con ella, dicen por ahí. Ya,
1: totalmente, <risa> totalmente. Entonces todos tenemos cosas a las que nos... A, aferramos en momentos de crisis y de tensión. Pero yo creo que, sobre todo, es uno es, eh, hablar con tu familia, establecer ciertos límites, buscar espacios personales para cada quien, sabiendo que a veces simplemente tenemos que calmarnos, tomarnos un ratito. Eh, y, 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 y la otra cosa que yo creo es que todos decidimos cada momento cómo va a ser nuestro día. Uh -huh. yo puedo levantarme de mal humor y negativo y mi día va a ser pésimo o puedo levantarme de mal humor y negativo y tomar un minuto o dos minutos y decir no, yo no voy a dejar, yo no voy a arruinar este día completo uh -huh. porque esa sí es decisión mía y yo también puedo decir cómo reacciono ante los estímulos que en mi casa se están dando la, uh -huh. la frase de Viktor Frankl ¿verdad? Que, que nos gusta tanto yo puedo decidir entre el estímulo que recibo, yo puedo tomar decisiones sobre si voy a reaccionar a ese estímulo y de qué forma voy a reaccionar, uh -huh. ¿verdad? Vos? Porque todos tenemos cosas que molestan a nuestra familia, ¿verdad? Vos? Porque le está mal, porque todos. ¿verdad? Aquí na nadie es monedita de oro. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Vos? Porque siempre hay razones para, pero también podemos reconocer cuando cometemos errores y también podemos decidir qué acciones vamos a tomar a partir de los estímulos que hay y decidir qué tipo de día queremos pasar, qué tipo de cuarentena queremos pasar uh -huh. ¿verdad porque yo puedo darle gracias a Dios que tengo internet, que tengo que tengo vida, que tengo salud, que tengo mil cosas que hacer en mi casa ¿verdad eh, y tengo el tiempo ahora y me paso quejando de que no tengo tiempo, y ahora tengo tiempo, ¿verdad? pues ir a aprovechar ese tiempo para algo bueno. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que está mucho en la mentalidad que cada uno de nosotros tomemos, y, y, y platicar con tus familiares, con tus hijos, con tu, con tu esposa, con tu esposo, y tomar la decisión de que tu vida, tu tranquilidad y tu paz no vienen las circunstancias, uh -huh. vienen las decisiones que uno toma a pesar de las circunstancias. ¿no? Y, y eso es, es tal vez lo más importante que yo creo que podemos hacer para evitar que haya una crisis radical o grosera en nuestra vida.
0: Buenísimo, Eric, te agradezco un montón. Quisiera construir un poquito sobre lo que dijiste antes de que nos despidamos, ¿verdad? Pero ponete primero creo que no es tiempo de egos ahorita. Eh, muchas veces eh, queremos ocultar las cosas por sostener una imagen. O, o, o que piensen algo de nosotros o lo que sea creo que no es momento para eso sino que la, la humildad y, y vulnerabilidad de, de comunicar realmente cómo están las cosas y no esconder, pues nos puede dar un, un grado de probabilidad más alto de éxito con todo esto verdad primero, y segundo con lo que mencionabas de, del agradecimiento y pues poder ver que tenemos tiempo y todo esto eh, estaba leyendo por ahí que los problemas en la vida nunca se van a acabar, sino que nuestro trabajo es siempre encontrar mejores problemas, ¿verdad? Y es bien interesante porque, ponete, ahorita podemos tener el problema de que tenemos que estar en casa, pero ¿qué problema tuvimos que haber resuelto antes de tener el problema de tener que estar en casa? Pues tener una casa, ¿Vean?
1: Sí, interesante.
0: Entonces, o sea, decís, bueno, todo el problema es que tengo que estar encerrado en la casa por cuarentena. Sí, pero eso significa que ya resolviste el problema de tener un lugar donde vivir. Hay personas que uh -huh. no tienen eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, tengo mucho tiempo para estar fregando que mi hijo que molesta y hay mucho tiempo aquí en la casa. Bueno, pues para eso tuviste que haber tenido un hijo, pues, hay personas que no pueden tener hijos. Entonces, eh, es bien interesante este concepto de que. Cada problema que tenemos es mejor que el anterior que tuvimos para poder estar donde estamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, les quiero dejar eso a todos ustedes. Eric, a vos manito, te quiero agradecer un montón el tiempo. Eh, sé que fuiste a dormir niños y hacer un montón de cosas eh, antes de poderte juntar a grabar. De verdad, te agradezco muchísimo que, que hayas regresado al programa. Un gusto estarte viendo. Y de verdad no sé si tenés algo con que querrás cerrar tu, tu episodio y, y dejarle algo al, a los oyentes de conceptos.
1: Eh, no, mira, gracias. Primero, Manolo, te agradezco muchísimo. Aprecio mucho tus palabras. El podcast me parece genial. Te felicito por todo lo que has estado logrando y te agradezco el honor de, de poder participar de nuevo. y ¿Qué les quería dejar? Una frase eh, de Ernest Hemingway que leí recientemente y es que la noche siempre está en su punto más oscuro antes del amanecer y, y ahorita estamos pasando en un momento oscuro pero estoy seguro de que el sol va a volver a brillar y que vamos a ser más fuertes después de esta crisis eh, estoy seguro de eso y espero y confío en Dios que así va a ser para ti y para todos los que nos están moviendo, así que de nuevo mil gracias Manolo y qué gustazo poder compartir con ustedes en, en conceptos
0: excelente Eric, muchas gracias y a ustedes allá afuera pues fuerza planeen, actúen, no dejen pasar el tiempo y nos platicamos hasta la próxima apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de conceptos si te gustó el contenido suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer Overcast o tu app de podcast favorito no olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba @conceptospod o envíanos un email a show@conceptos.blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.